0: 12 horas 15 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía, en el aire de Radio Mundo. Esta mañana, personal del municipio de Punta del Este cercó parte del puerto para evitar que las personas que circulan por el lugar se acerquen a los lobos marinos en un escenario sanitario complicado para esos animales, ya que se detectaron los primeros casos de infección por gripe aviar. La zona de las pescaderías a donde los lobos suelen acercarse fue la primera en vallarse, según informó el observador. El alcalde de Punta del Este, Javier Carballal, dijo que el cercado se está haciendo por prevención y que desde el municipio ya se habló con los trabajadores del puerto para que tomen precauciones. El Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca anunció los primeros casos de gripe aviar en aves en febrero de este año. Pero esta semana informó que la enfermedad afectó también a lobos marinos, varios de los que ya murieron por la enfermedad, que puede poner peligro de contagio para los humanos si no se toman las medidas de seguridad necesarias. Desde el ministerio se informó que en caso de encontrar un lobo marino muerto no se lo debe tocar y se debe informar inmediatamente a la DINARA, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, para que se encarguen del cuerpo. Una vez que un lobo aparece muerto se le extrae una muestra para determinar si murió de gripe aviar y luego el cuerpo es enterrado para evitar que otros animales, por ejemplo aves, puedan propagar la enfermedad. Un chofer y un guardia de una empresa de ómnibus interdepartamental fueron imputados por receptación tras ser atrapados con varias bolsas de mercadería que querían contrabandear en un viaje que hacían de Paysandú a Montevideo. Según informó el Ministerio del Interior en un comunicado, la policía de Paysandú recibió una denuncia por un posible contrabando que se iba a realizar en un ómnibus que viajaría desde ese departamento a la capital. Por ello, desde la jefatura de ese departamento se coordinó con las autoridades de Montevideo que detuvieron el ómnibus en el que trabajaban los implicados en el cruce de Avenida Italia y Rodríguez Noya. Al revisar las bodegas, los efectivos encontraron siete bolsas y un bolso grande con variedad de ropas para niños, vestidos y carteras que fueron incautadas, detalló el ministerio. Los funcionarios de 47 y 40 años confesaron que recibieron los bultos de parte de un tercero cuando estaban por salir en su viaje hacia Montevideo donde los esperaría un receptor que se llevaría la mercadería. Ambos implicados fueron imputados por un delito de receptación, los dos en calidad de autores. El director nacional de aduanas, Jaime Borgiani, anunció ayer en el Parlamento que su oficina incorporará este mes 90 nuevos funcionarios en tareas de fiscalización y vigilancia. Parte de ellos irán a trabajar a los pasos de frontera con Argentina. La medida está destinada a un mayor control del flujo de uruguayos que viajan al vecino país, donde la diferencia cambiaria vuelve hasta tres veces más baratos los productos de la canasta básica. Borgiani hizo el anuncio en medio de denuncias de diputados de todos los partidos que representan a los departamentos del litoral y que aseguran que hay un sensible aumento del contrabando de productos desde el país vecino. Los últimos datos del indicador de precios fronterizos del Observatorio Económico de la Universidad Católica, citados por el observador, Señalan que la diferencia de precio entre Salto y Concordia en julio promedió el 126%, en las bebidas alcohólicas es de 200%. Y en el caso, por ejemplo, de la mayonesa, la sal, los postres en polvo y los refrescos, la diferencia supera el 300%. Para el ministro de Trabajo, Pablo Mieres... Las personas que en el litoral cruzan a hacer las compras argentinas se están pegando un tiro en el pie. Hablando ayer con la prensa, el ministro destacó la campaña de bien público que el Poder Ejecutivo está llevando a cabo en radio y televisión, titulada Círculo Económico Positivo, que busca la toma de conciencia de la población sobre las ventajas de comprar en Uruguay, en lugar de hacerlo fuera de fronteras. La campaña es impulsada por la Agencia Nacional de Desarrollo. Fue aprobada a fines de agosto por el gobierno y se emitirá gratuitamente a los medios durante el mes de septiembre en aplicación de lo previsto en la Ley sobre Servicios de Comunicación Audiovisual vigente desde 2014. Mieres elogió esas piezas publicitarias y cuestionó a quienes cruzan Argentina para aprovechar la diferencia cambiaria. Es un atractivo muy potente para la gente, los uruguayos, por eso la campaña de Ande la, la compartimos plenamente, porque al final... La gente en lo inmediato quiere aprovechar esa ventaja de precios, pero al final se está pegando un tiro en el pie, porque eso va a afectar el trabajo de sus propios familiares, amigos, vecinos, etc. Mieres se refirió a este tema debido a que en el litoral el desempleo es mayor que la media nacional, que se encuentra en 7,8%. En Río Negro es de 11,3%, en Paysandú es de 13,3%, mientras que en Salto es de 12,8%. Según el ministro, el fenómeno allí no se debe a una caída del empleo, sino que hay personas buscando trabajo. La Cámara de Diputados confirmó para el 3 de octubre la fecha de la interpelación a los ministros de Economía y de Relaciones Exteriores por la polémica en torno a los gastos y contrataciones en la delegación uruguaya ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande. Cabildo Abierto, que firmó la moción presentada por el Frente Amplio promoviendo el llamado a Sala, reclamará en esa instancia que los ministros presenten una rendición de cuentas al detalle que aclare en qué gasta sus fondos la comisión. El senador Guido Manini Ríos, que ayer había pactado un encuentro con el presidente de la delegación, Carlos albizu que al final no se concretó, dijo que si se comprueba que los dineros se usaron en forma adecuada y con la finalidad para lo que fue creada la comisión, no hay nada más que hablar. En función de la información que se presente, adelantó que su partido definió su postura en la interpelación. Va de suyo que en la interpelación va a haber una rendición de cuentas o una explicación clara de los ministros en qué se gastaron los dineros. Eso es un parto de esa base. Los ministros son los propios responsables de la comisión. En el Partido Nacional, varios dirigentes citados por búsqueda afirmaron que Alvisu debería ser citado ante el directorio partidario para que dé sus explicaciones sobre el asunto. El próximo lunes habrá sesión y se planteará el tema. Una inspección del Ministerio de Trabajo comprobó ayer las denuncias del núcleo sindical docente del Liceo 50 de Casabó que llevaba cuatro días ocupando ese centro, e intimó a la Dirección General de Educación Secundaria que, en un plazo de 48 horas, regularice los serios problemas edilicios en ese local. Según el acta que publica la diaria, en tres salones de clase, en el salón de usos múltiples y en espacios comunes del liceo, se constataron goteras y rastros de humedad, incluso donde se encuentra la instalación eléctrica. En los baños también se encontró humedad y falta de azulejos. En la recorrida por el centro se comprobaron además rajaduras estructurales interiores y exteriores, en el baño de los docentes está la cisterna rota, en el de los varones no hay agua y tanto ese espacio como el vestuario de mujeres actualmente se usan como depósito. Por su parte, el acta también plantea que en el liceo no se contaba con documentación que acreditara la conformación de una comisión bipartita de seguridad laboral ni de la implementación de los servicios de prevención y salud en el trabajo. Vamos con otras noticias. La fiscal Fabiana Corvo imputó al presidente del sindicato de Fose Federico Kramerman, por la bomba de humo que encendió en el edificio central de OSE durante una movilización. El delito imputado fue atentado especialmente agravado y se fijó como medida cautelar la fijación de domicilio de Kramerman y la prohibición de modificarlo sin avisar al juzgado. Corvo explicó que la manifestación sindical y el derecho de huelga están garantizados, pero agregó, el derecho de huelga está consagrado en la Constitución, pero la huelga debe ser pacífica. Cuando deja de ser pacífica y se torna violenta, puede configurar delito, como entiende que ocurrió en este caso la Fiscalía. La fiscal solicitó a OCE más imágenes de cámaras de seguridad para continuar con la investigación y definir si hay más dirigentes sindicales involucrados. De acuerdo a lo que dijo Kramerman en medios de comunicación, la fiscal señaló que en la manifestación se encendieron más de 20 bombas de humo. El abogado de Kramerman, Juan Fagundes, anunció que apelará la imputación. El presidente de OCE, Raúl Montero, fue consultado sobre la audiencia judicial en la que la fiscal Corvo finalmente imputó al presidente del sindicato de funcionarios de OCE. De forma paralela a la justicia, se está realizando en OSE una investigación administrativa sobre Kramerman. Con ambos insumos, la investigación y la instancia penal, el directorio de OSE analizará la situación del dirigente sindical y actuará en consecuencia, según lo adelantado por Montero. Nos vamos al panorama internacional. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó a su gobierno financiar la investigación en materia de inteligencia artificial según un documento de Kremlin publicado hoy en plena carrera con Occidente por el desarrollo de esta tecnología. Según el documento publicado tras una reunión gubernamental, Putin pidió al gobierno implementar medidas hasta el 2030 para apoyar la investigación de la inteligencia artificial como proporcionar una dotación anual de presupuesto federal. Esta investigación incluirá optimizar algoritmos de aprendizaje automático, así como desarrollar grandes modelos de lenguaje, como el desarrollado por el chat GPT de la compañía OpenAI. También instó a las empresas... Estatales a acelerar la implementación de la inteligencia artificial y pidió al gobierno que apoye la creación de supercomputadoras, ofreciendo beneficios a los fabricantes rusos. La ex primera ministra finlandesa, Sana Marín, derrotada en las elecciones legislativas de abril, anunció hoy que renuncia a su escaño de diputada socialdemócrata y que trabajará para la fundación del ex premier británico Tony Blair. Marín, quien llegó al cargo de primera ministra de su país a fines de 2019, con 34 años, dijo haber sido nombrada consejera estratégica de Tony Blair Institute for Global Change. Según dijo la prensa, a partir de ahora ofrecerá asesoramiento político a gobiernos y dirigentes de otros países. Pese a la popularidad alcanzada durante su mandato, el partido de Marín Quedó apenas en tercera posición en las legislativas de abril, en las que se vio superado por el centro derecha y por un partido nacionalista. En mayo, anunció que abandonaba la dirección del Partido Socialdemócrata y descartó querer ocupar un puesto en el gobierno. Los futbolistas agremiados evalúan parar el fútbol en las próximas horas luego que ayer el Consejo de Fútbol Profesional de la AUF no sometiera a votación la propuesta presentada por la Mutual para modificar el estatuto del jugador profesional. Uno de los puntos que genera más división es el del aumento del sueldo mínimo de los jugadores de segunda división. Para llegar a un acuerdo, medio entre las partes el lunes de la semana pasada el presidente de AUF, Ignacio Alonso, quien presentó una fórmula de incremento salarial de un 12,5% para este año y un 12,5% para el año próximo y la Mutual aceptó con ello que los jugadores sean mandados al seguro de paro cuando terminan los campeonatos. El presidente de la Mutual, Diego Scotti, dejó en claro tras esa asamblea Frente a la propuesta del Ejecutivo damos un plazo más, dado que el Consejo de Fútbol Profesional que se va a llevar a cabo el próximo miércoles entre los clubes, por ayer, es una instancia más para que quede cerrado. Los jugadores aprobaron un planteo que se nos dio y tenemos una semana más para seguir trabajando algunos puntos que nos preocupan. Lo que había agregado Scotty entonces fue, esperamos por la devolución de los clubes en el Consejo, si no tenemos una aprobación se paralizará la actividad, la competencia. En la convocatoria a Consejo de Fútbol Profesional, realizada por la Mesa Ejecutiva que preside Álvaro Rivero, se incluyeron dos temas en el orden del día, aprobación de las reformas planteadas al Estatuto del Jugador y aprobación del Manual de Competiciones. Sin embargo, este miércoles, según informa el Observador, los clubes no atendieron esos puntos porque acordaron que no estaban en el orden del día y por eso ni siquiera sometieron a votación las propuestas formuladas. Nos vamos con noticias al mediodía. Volvemos mañana al término de En Perspectiva. Campaña de bien público en el marco de la ley 19.307.